1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, spieghiamo un po' con parole semplici questo termine apparentemente ostico, apparentemente tecnico, in realtà che è alla base di quasi tutta, di 100.000 attività della nostra vita quotidiana. Cos'è il cloud?
1: Allora il termine sì, il termine essendo una nuvola non è facile facile da da definire, Eh, semplificandolo il più possibile per per riuscire a cogliere il concetto si tratta di un processo industriale in atto, cioè chi fa informatica oggi eh, prodotto dei mattoni elementari per realizzare i servizi che servono a noi come consumatori finali. Questi mattoni elementari, componenti, che possono essere ad esempio l'unità di calcolo, la potenza di calcolo, oppure l'unità di memorizzazione dei dati, alla fine sotto hanno delle infrastrutture e queste infrastrutture hanno dei costi. Quello che sta accadendo, visto che sta crescendo enormemente il consumo di dati, il consumo di attività computazionale, è che dei grandi attori dell'informatica hanno investito miliardi, svariati miliardi di dollari per produrre queste eh, infrastrutture a costi unitari più bassi. Quindi l'industrializzazione fa sì che queste componenti che una volta ognuno di noi aveva in casa, ogni azienda aveva al proprio interno, Oggi sia interessante, anzi più conveniente, andarle, il termine che si dice consumare, cioè andarle a utilizzare da questi grandi provider che riescono a fare economie di scala, quindi ci danno i mattoncini elementari da utilizzare senza avere la scocciatura in casa di dotarci di infrastrutture che continuano a evolvere che sono complesse, che sono
0: costose Ecco, Facciamo un po' di esempi di qualche applicazione la più semplice è quella che molti già fanno con Dropbox o con tanti altri sistemi per archiviare le proprie cose online anziché tenerle sul computer di casa che si può rompere, che può essere rubato e quindi rischi di perdere tutti i documenti invece prendi i documenti, le foto, i filmini li piazzi su questi grandi archivi online qui cosa sta succedendo?
1: Ecco, certamente, Già, questo è un primo esempio in cui noi come consumatori ci siamo accorti che le decisioni le abbiamo prese senza riflettere molto sul fatto che fosse in atto il cloud o meno cioè, noi ci siamo trovati, forse il primo momento è stato quello della posta elettronica cioè quando siamo andati anche su provider italiani, Libero, Virgilio cioè un servizio di posta elettronica erogato per il consumatore finale da un provider che dice guarda io ti do questo servizio e tu lo consumi e eh, addirittura in quei casi gratuitamente perché c'era un ritorno con modelli di business che davano pubblicità o così via tu lo consumi in base ai tuoi bisogni poi da lì è tutto cresciuto quindi il fatto di tenere le foto i brani musicali archiviati in un disk a casa con tutte le difficoltà che abbiamo adesso al di là della, dell'obsolescenza, dei rischi eh, ci siamo accorti che a un clic di distanza c'era la comodità di poterlo mettere nel cloud computing quei nomi che ha fatto e quindi i grandi attori hanno iniziato a trovare una nuova opportunità industriale cioè il mattoncino della memorizzazione del dato è diventato più comodo utilizzarlo nel cloud
0: Senta, un'altra invece applicazione molto importante su cui lei batte molto è quella per le piccole e medie aziende italiane anziché appunto tenersi tutto in questi grandi armadi digitali che spesso hanno le piccole aziende possono trasferire su internet non solo i loro dati, ma anche prelevare da internet, prelevare da queste nuvole anche i servizi che gli servono, i gestionali, tutte le partite, cioè i sistemi per organizzare l'azienda e pagarli a noleggio anziché tenersi dentro l'ufficio questi grandi armadioni.
1: Certamente ecco questo è proprio un tema su cui conviene, conviene eh, fare, fare, parlarne il più possibile perché. Purtroppo, eh, io, noi abbiamo l'osservatorio al Politecnico di Milano, andiamo a misurare i tassi di adozione del cloud computing, purtroppo le piccole e medie imprese italiane stentano ancora a cogliere la grande opportunità offerta dal cloud. Allora, procediamo col parallelo che stavamo facendo come consumatori, così molto facile da capire. Nel momento in cui io metto le foto nel cloud, e, e dentro il cellulare hanno iniziato a arrivarci delle applicazioni che ci hanno permesso di condividere foto, ci hanno permesso di fare dei ritocchi, ci hanno permesso di fare dei commenti e così via, cioè avendo spostato il dato si apre tutto un mercato di attori che offrono dei software che ci permettono di fare ancora più comodamente quello che abbiamo sempre dovuto fare con le foto classificarle, motore di ricerca ficarle eh, e così via e i grandissimi successi di Instagram eh, ad esempio di Flickr è stato il primo no? quindi quando tu entri nel cloud computing entri in una nuova arena competitiva in cui tutti gli attori mondiali offrono servizi e questo ti fa salire la qualità del servizio Per la piccola e media impresa c'è la stessa opportunità, cioè finalmente nel momento in cui la piccola e media impresa decide di entrare nel cloud computing gli si apre uno scenario di un insieme di applicazioni che hanno una qualità che una volta erano accessibili solo le grandi aziende, ma oggi sono accessibili anche le piccole e medie imprese. Quindi questa è una prima grande opportunità di innovazione. La seconda è che il modello di servizio che non prevede l'acquisto ma il consumo Si paga solo per quello che si vuole consumare e quindi la seconda opportunità è quella di poter sperimentare, rendersi conto di quali siano i vantaggi e quindi come consumatori scarichiamo un'app, un'applicazione, la utilizziamo e se non ci piace smettiamo di utilizzarla. Questo è un nuovo paradigma anche per le piccole e medie imprese di costruire il proprio sistema informativo. È un'opportunità molto importante.
0: Senta, i termini e le parole sono importanti, diceva qualcuno. Quando diciamo nuvola pensiamo a qualcosa di evanescente, di immateriale e mi rimanda un po' a tutta questa sfera digitale che ci sembra sempre impalpabile. Però la nuvola in realtà è tutt'altro che immateriale. Do il benvenuto, benvenuto ad Alessandro Ballerio che è al timone di Elme, che è azienda di Varese, che ospita server per il cloud. Buongiorno, benvenuto. benvenuto. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, a tutti. Buongiorno. Allora,
0: anzitutto spieghiamo agli nostri ascoltatori che tutta questa grande massa di dati che comodamente spostiamo dal nostro computer a uno spazio indefinito in realtà finiscono in uno spazio fisico e che spazi fisici? Ci dica un po' cosa sono queste grandi, si chiamano fattorie, questi grandi enormi spazi pieni di computer, pieni di sistemi che immagazzinano tutto, elaborano, forniscono servizi eccetera, ci racconti un po' questo mondo a livello globale?
2: Sì, eh, quindi come dice giustamente lei, il centro del cloud sono le server farm, quindi le fattorie di server o dette anche data center. Faccio un passettino indietro, cosa c'è dentro nei, nei data center? Sostanzialmente c'è aspetti, la... Diciamo
0: anzitutto che sono spazi molto grandi, grandi quanto campi di calcio, interi quartieri dedicati a queste attività di ospitare server, questo è importante per far visualizzare sì. ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando, sono vere e proprie As- fabbriche insomma.
2: Es- esattamente, sono capannoni industriali molto grandi. Eh, che, occupa, che eh, ospitano impianti funzionali al, a gestire queste, eh, queste macchine qua, impianti l'impianto elettrico, eh, l'impianto di raffreddamento, eh, l'impianto, di impianti di sicurezza, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni e poi ospitano le apparecchiature informatiche vere e proprie. Le apparecchiature informatiche in un data center sono del tutto simili a quelle che noi abbiamo a casa, e a casa cosa abbiamo? Tendenzialmente il computer, quindi il cervello, abbiamo una rete, spesso e volentieri wireless, e abbiamo gli oggetti di archiviazione di dati, le unità di archiviazione di dati, quindi immaginiamo i famosi dischi USB dove salviamo le nostre foto Questa è l'architettura di casa esatto. ecco per far capire
0: entrando dentro una di queste stanze lei ieri mi diceva un esempio abbastanza leggibile è come entrare in una stanza piena di centinaia di frigoriferi e dentro ognuno dei quali ci sono interi lastre di computer uno sopra l'altro vero?
2: esattamente quindi questi oggetti qua, quindi eh, computer, server, eh, reti e a parte di reti e sono dentro di questi armadi, si chiamano armadi REC perché ormai la tecnologia è inglese per tutto, immaginate qualcosa come un grosso frigo o, o meno, in intendente anche una, delle vecchie cabine telefoniche in cui questi oggetti sono infilati dentro come se fossero dei cassetti e eh, ognuno di questi eh, può rappresentare... Ecco,
0: tra l'altro gestire un'azienda, una, una fattoria del genere, comporta grandi investimenti in termini di energia per mandare avanti tutto il sistema, ma soprattutto per raffreddare questi impianti. Immaginate la temperatura che scatenano, non è vero?
2: Esattamente. Cioè, uno dei problemi più grossi del data center è la gestione della, delle temperature. Perché questi oggetti consumano tanta energia per i calcoli che fanno, per l'acquisizione dei dati, ma consumando tanta energia ovviamente scaldano tanto e ci vogliono degli impianti di condizionamento, di trattamento dell'aria adeguati ed efficienti per mantenere una temperatura adeguata. Professore Mainetti,
0: professor Mainetti, abbiamo insomma capito un po' com'è la fisicità di questa nuvola, però diciamo subito che a intercettare l'affare, adesso tra un attimo vedremo cosa fa l'ingegner Ballerio, però il grosso del business, se lo sono ritagliato, i grandi attori della Silicon Valley, i grandi attori della, insomma, del, dell'impero digitale, Amazon, Microsoft e Google. Ci spieghi un po' questo quasi monopolio che si sta creando in questo mondo?
1: Quello, quello che è accaduto è che è proprio quegli attori che per primi avevano una forte sensibilità nel capire i bisogni delle persone, proprio del consumatore finale, quindi dei nostri ascoltatori che in questo momento sono a casa, eh, questi attori, quindi Google che forniva il servizio inizialmente da motore di ricerca. Amazon che forniva il servizio di e-commerce, così vicino ai bisogni delle persone si sono accorti che le persone erano disponibili a utilizzare questi servizi perché gli miglioravano la qualità di vita e la capacità di usare strumenti digitali. Ed ecco perché è stato proprio Amazon il primo player che è partito nel 2006 con questo tipo di offerta, ha iniziato ad offrire capacità di calcolo, avendo molti server, perché Amazon offre servizi di e-commerce e non può permettersi eh, nessun ritardo nell'erogazione del servizio perché ogni ritardo vuol dire non vendere e dovendo gestire dei picchi di acquisto pensiamo ad esempio eh, A eh, eh, a Natale esattamente aveva sovradimensionato i propri data center per poter dare il massimo di servizio nel momento di picco, ma nei momenti invece in cui non c'era questo, questo bisogno, aveva della capacità in eccesso di potenza che ha iniziato a provare a vendere e questo ha creato questo modello di business.
0: Te, facciamo questo solo per, per, buco... per far capire che tipo di affare fa Amazon. Ogni dollaro che in, speso per e-commerce, quindi per acquistare i e- beni che vengono spediti a casa, il guadagno è di 3 centesimi. Per lo stesso dollaro, invece che ben, che in cui si vendono pacchetti di dati grazie alla nuvola, il guadagno è di 25 centesimi, quindi quasi 10 volte tanto. Questo fa capire perché questi grandi attori si stanno buttando a capofitto su questo nuovo mercato.
1: Esattamente, si è rivelato un filone di business molto importante. La stessa Microsoft
0: si è ripresa dalla crisi dei software proprio grazie ai cloud, no?
1: Perfetto, è informatissimo, proprio in questo modo questi attori e addirittura in questo caso citando Microsoft non sono più attori come Amazon e Google forti nel mercato consumer, ma questi sono attori come Microsoft o IBM che invece sono da sempre tradizionalmente forti nel mercato imprese, cioè addirittura gli attori forti nel vendere prodotti i servizi da installare dentro le aziende hanno radicalmente qui Microsoft è stata ma anche IBM hanno realmente cambiato pelle hanno radicalmente cambiato la propria offerta offrendoli come servizi quindi siamo proprio di fronte a una trasformazione industriale molto
0: profonda e stanno costruendo fattorie in tutto il mondo proprio per rendere sempre più disponibile la quantità di computer su cui poi appoggiare le nostre immagini o, le, o i servizi che le aziende erogano ecco di fronte a questo schieramento di titani, Amazon Microsoft e Google per cominciare una piccola azienda italiana come quella del, diretta da Alessandro Ballerio al timone di, di responsabile di Helmec che spazio ha di manovra ingegnere?
2: Sì bah io dividerei un po' il mercato in due io penso che il mercato consumer quindi del cloud per i consumatori sarà in qualche modo abbastanza monopolizzato dai grandi nomi di qui sopra eh, però sulla, sullo spazio business, che è poi quello che, che noi, eh, in cui noi operiamo, quindi servizio per le aziende, eh, eh, c'è uno, due tipi di spazi per aziende come le nostre. Uno perché il cloud risolve una parte dei, delle esigenze informatiche delle aziende, eh, mentre tutta una serie di sistemi non possono essere portati su questi eh, cloud che di per sé hanno anche un limite di erogare servizi molto omologati, molto simili uno all'altro, quindi aziende che hanno sistemi informativi complessi, personalizzati con, per i loro processi, questa parte dei sistemi informativi non può eh, andare immediatamente nel cloud, quindi questo è il primo vantaggio, quindi provider come noi che facciamo eh, servizi on demand e quindi con caratteristiche eh, uguali a quelle del cloud, però un po' più tailor made, quindi fatti
0: Sartoriali, quindi più personalizzati. E questa più è un po' la forza del sistema italiano no? di fronte a questi grandi numeri esatto. certo, specializzati. Esattamente.
2: E, e quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che comunque eh, tutta la parte di sistemi eh, informativi del cliente, di infrastrutture del cliente, anche quelle in cloud hanno bisogno di gestione. E quindi eh, non basta andare su cloud e, e creare queste infrastrutture, questi software, eccetera, ma bisogna gestirli, mantenerli sempre allineati con quindi questi due rami
0: voi vi specializzate nella personalizzazione dei servizi e poi nella gestione del tutto il pacchetto e Ingegniè anzi professor Stefano Mainetti in conclusione una domanda ci chiede un ascoltatore al di là di questo monopolio questo rischio perché poi una volta che uno si iscrive con uno dei tre grandi attori è poi difficile uscirne fuori una volta che tu gli consegni tutti i tuoi dati le tue l'anima della tua azienda e quant'altro e questo è un problema l'altro problema è quello della sicurezza perché questi sistemi possono essere essere attaccati da hacker ed è successo proprio pochi giorni fa che una gigantesca fattoria di Amazon in Virginia ha mandato in tilt Netflix, Tinder e Airbnb come devi risolvere questi due problemi?
1: Il problema del poter non essere vincolato solo attore eh, dipende molto dalle capacità progettuali dell'impresa. L'informatica è utile e malleabile, mette a disposizione molte opportunità per essere, il termine tecnico si dice ridondato, oppure per favorire l'interoperabilità sono termini tecnici
0: ecco, insomma, velocemente pochi secondi invece sì. per l'altro problema sulla sicurezza
1: ah, è, 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 il tema della sicurezza è un tema che eh, con una sola battuta è che è sempre relativa quindi devi sempre fare il confronto col tuo caso base non esiste la sicurezza assoluta ad esempio se ti, tu fai la coppia sull'hard disk e l'hard disk è a casa ma ti rubano computer e hard disk
0: certo, quindi siamo più sicuri esatto. nelle mani forse di una grande azienda piuttosto che il nostro piccolo antivirus grazie, grazie a Stefano Menetti, direttore scientifico dell'osservatorio cloud dal Politecnico di Milano, grazie a Alessandro Ballerio, responsabile di Helmec, la squadra Antonio D'Alessandria al coordinamento tecnico, Lara Nerozzi in redazione, la collaborazione di Rita Mari, la regia di Paola De Gaudio e da pedarayit per ascoltare le puntate. Seguiteci su Facebook, su Twitter, Rory Gr. Massimo Cerfolina, a domani.